0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós continuamos a olhar para o capítulo 15 do Evangelho de São João. É este capítulo aqui onde Jesus fala a respeito da videira e dos ramos. Já comentámos os três primeiros versos deste capítulo 15, mas eles são tão ricos que vamos voltar então a eles. Vamos voltar a olhar para este texto bíblico que fala acerca da forma como nós vivemos o cristianismo a forma como nós permanecemos em Cristo. São palavras que são fundamentais para nós compreendermos o que quer dizer aqui Jesus, neste texto do Evangelho de São João, capítulo 15. Nós vamos voltar ao verso 1. Eu gostaria só de ler para o inteirar deste texto bíblico. Diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós no último programa já comentámos estes versos e por isso eu não vou tecer mais considerações, ainda que eu tenho vontade de voltar a falar deles, mas não vou fazê-lo, pois já tivemos um programa inteiro para comentar estes versos. E vamos passar ao verso 4 que diz permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui é um texto interessante. Jesus aqui, como eu disse já no último programa, não está a pôr em causa a salvação, a vida eterna, não. Está aqui a falar acerca do produzir fruto. E produzir fruto tem a ver com esta palavrinha pequenina que diz em. Ela aparece muitas vezes neste texto. Eu sugeria que você pudesse sublinhar as vezes que aparece a palavra permanecer em Cristo, estas palavrinhas na sua Bíblia e vai ver tantas vezes elas surgem neste texto do capítulo 15. É importantíssimo nós entendermos que sem Cristo nada podemos fazer. É impossível nós darmos fruto se não permanecermos em Cristo, se não estivermos ligados espiritualmente a Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 10 a 15, diz assim Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano, mas o mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Este texto aqui é extremamente elucidativo acerca do ensino que Jesus nos está a dar no Evangelho de João capítulo 15. Ele aqui nos mostra que o fundamento é Jesus e esse não pode ser alterado. Então, Jesus Cristo ali no capítulo 15 não nos está a falar da salvação, porque isso não pode ser removido. Mesmo que o fogo passe, mesmo que o fogo prove, ele de facto não vai remover a base, que é ele próprio. Então, o texto bíblico não nos pode estar a falar, em João capítulo 15, acerca da salvação, pois o texto aqui, de 1 Coríntios 3, creio que é suficientemente claro para nós entendermos que Jesus está-nos a ensinar acerca do fruto, acerca das nossas boas ações, acerca das nossas obras, aquilo que realmente qualifica a vida cristã, aquilo que qualifica a fé de cada um de nós. Então, quando Jesus Cristo nos fala aqui no capítulo 15 acerca do produzir fruto para a glória de Deus e que o fogo irá consumir, digamos assim, está a dar a mesma imagem que o apóstolo Paulo nos dá em 1 Coríntios capítulo 3. Ele mostra claramente que o fogo irá provar, irá julgar, irá mostrar as obras de cada um assim como se forem de ouro, prata ou pedras preciosas, vão permanecer. Se forem palha, feno ou madeira, então serão queimadas pelo fogo. Esta imagem que o apóstolo Paulo nos traz é extremamente interessante e revela claramente aquilo que Jesus Cristo estava a querer dizer aqui neste texto de João capítulo 15. Vamos voltar a ele e ler o verso 5. Diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, Jesus enfatiza este aspecto. Não podemos fazer nada sem ele. É impossível nós podermos produzir bons frutos se não estivermos ligados a Jesus Cristo. Se não estivermos em intimidade através do seu Espírito, nada podemos fazer. E Jesus persegue dizendo, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Temos aqui novamente o assunto da oração. Podemos pedir qualquer coisa a Cristo, e Ele nos concederá desde que nós estejamos em comunhão perfeita com Ele. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Há este condicionalismo de permanecer em Cristo primeiro. E às vezes as pessoas têm invertido esta sequência de ideias, pensando que podem pedir tudo a Deus sem permanecer nele, sem primeiro guardar todos os seus mandamentos. Há sempre um condicionalismo entre a oração e a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de estar, as nossas emoções, as nossas motivações. É importante nós entendermos isto para podermos receber da parte de Deus é aquilo que nós estamos a pedir em oração, mas para isso nós temos que olhar para o nosso coração e talvez fazer primeiro aquela oração do salmista dizendo, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum pecado em mim, vê se há alguma motivação errada nas atitudes que estou a ter. Pois quando essas atitudes, essas motivações são erradas, então é como construir com palha, com madeira ou com feno. Elas serão queimadas, não serve de nada. Ainda que seja a maior obra de todas, elas serão inúteis. É por isso que Jesus Cristo, ao olhar para os seus filhos, Ele valoriza aquele que dá um copo de água a quem tem sede, valoriza aquele que dá um cobertor àquele que está nu, valoriza aquele que cuida e visita um preso quando o faz como se for para Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz... Que aquele que pratica milagres, pratica grandes feitos, se não for para Jesus, se não for com uma atitude sincera no seu coração, Jesus vai dizer no último dia, afastem-se de mim que não vos conheço. É interessante ver esta, esta diferença de atitudes. Um simples copo de água pode ser considerado se a atitude e a motivação for a correta. Um grande milagre pode ser desconsiderado e Jesus pode dizer nem te conheço, quando ele é feito com motivação errada, então nós temos que vigiar o nosso coração, temos que olhar para as atitudes que temos e aquilo que fazemos, com que motivação o fazemos. E é disso que Jesus está a falar aqui neste capítulo 15 do Evangelho de São João. É aqui Jesus, mais uma vez, eu enfatizo e não me canso de dizer, Jesus não está a falar da salvação. E nós comprovamos isso através de 1 Coríntios capítulo 3, quando lemos esse texto do apóstolo Paulo. O fundamento é Cristo, esse fundamento não pode ser retirado. Mas Deus vai provar-nos como é que nós estamos a conduzir a nossa vida cristã. Mas continuando aqui no capítulo 15, verso 8, o texto continua a dizer Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Isto é interessante ver. Jesus mostra que não basta dizer eu tenho fé. No fundo, o apóstolo Tiago diz exatamente isso. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Jesus está a dizer exatamente isso aqui. Mostra-me o teu fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. É através da nossa atitude, é através das nossas motivações, é através das nossas ações que o Pai é glorificado. E o verso 9 continua. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus aqui fala sobre o amor, este mandamento que Jesus nos deixa. Jesus amou o Pai e por isso guardou os seus mandamentos. Os discípulos que dizem amar Jesus têm de guardar os seus mandamentos. Não podemos dizer que amamos Jesus, e depois vivemos uma vida completamente fora dos preceitos de Deus. É impossível dizer eu sou um cristão e não ligar minimamente aos ensinos de Jesus. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Talvez você que me está a ouvir toda a sua vida disse que era cristão. Afinal de contas nascemos num país cristão. Mas é realmente cristão? Tem amado Jesus ao ponto de obedecer aos seus mandamentos? Permanecer nos seus mandamentos? Se permaneceres em mim... E as minhas palavras permanecerem a voz de Jesus. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E é nisto que é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É exatamente este o conceito de cristianismo que Jesus quer transportar para o seu coração e para o meu. Não podemos viver um cristianismo de fachada, não podemos viver um cristianismo de fingimento. Isso era o que os fariseus faziam, em que Jesus condenou claramente e severamente. O facto dos fariseus viverem uma vida de fachada, Jesus disse que isso era hipocrisia. Nós não podemos cair agora no mesmo erro que os fariseus caíram. Nós precisamos de olhar e vigiar sobre as nossas motivações. E de facto, quando nós afirmamos ser cristãos, isso é ótimo, mas é muito melhor quando somos de verdade. Quando nós vivemos os princípios que Jesus nos ensinou. E é por isso que Jesus diz, como o Pai me amou, também eu vos amei permanecei no meu amor. E este permanecer no amor de Jesus tem a ver com o obedecer. E se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, diz o texto bíblico. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Vejam como é importante haver esta ligação. E todas as coisas estão intimamente ligadas. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e desobedecemos à sua vontade. Nós não podemos dizer que temos um ótimo relacionamento com Deus e sou um cristão fervoroso e depois não estou ligado a nenhum corpo, não vivo em intimidade com uma comunidade cristã, não estudo a sua palavra, não obedeço às suas verdades. Então, que raio de cristão somos nós? Desculpe uma expressão. Precisamos de interiorizar estas verdades. Precisamos de viver este cristianismo de uma forma marcante para que a nossa sociedade possa começar a experimentar um novo tipo de sociedade. Uma sociedade que é baseada na transparência, na sinceridade, na verdade, no amor. Uma sociedade que vê esses valores a serem transmitidos de pais para filhos, mas de uma forma marcante. Em que cada indivíduo faz uma opção de seguir a Cristo de uma forma genuína. Tem de permanecer em Cristo. Tem de estar ligado a Cristo. E isso é uma opção individual. Eu não posso impor isso aos meus filhos, mas posso ensinar aos meus filhos que isso faz diferença. Ao viver esta diferença, eles vão se aperceber que é importante viver dessa forma também. Certamente eles vão querer ter os mesmos valores quando nós temos uma atitude coerente entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Agora chegamos ao verso 11 deste capítulo 15 do Evangelho de São João e diz assim Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui é de facto uma uma pausa, um refrescar de Jesus Cristo. Jesus está a ensinar estas coisas para que ele se alegre nos seus filhos, nos seus discípulos, mas ao mesmo tempo para que nós possamos viver uma vida alegre. Quantos e quantos vivem um cristianismo triste? Um cristianismo seco. Um cristianismo cheio de regras, cheio de enfim tradições, cheio de coisas que entopem a espiritualidade e nos matam aos poucos. Jesus Cristo diz que o cristianismo é feito e é dado para que nós possamos ter um gozo completo, uma alegria no viver. E é deste cristianismo que a Bíblia fala. Não é de um cristianismo eh, quase triste, cinzento, amargurado. Não, não é um cristianismo assim que Jesus propõe. É um cristianismo onde há bem-aventuranças, onde há uma ligação entre Deus e o homem, onde há um relacionamento íntimo e onde há gozo e alegria. Eu creio, sinceramente, que Deus tem um grande sentido de humor e Deus tem um sentido estético e de beleza profundo. Se você não acredita nisso, olhe para a natureza. Veja a natureza à sua volta e vai ver, certamente, um Deus criativo, um Deus colorido, não um Deus cinzento, um Deus triste. Não. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos e pelos nossos pecados ele foi moído para que o nosso gozo fosse completo. É interessante ver que nós precisamos de compreender melhor o que é a vida cristã. A vida cristã é de facto uma vida onde há gozo. O salmista nos diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios parecerá. Vemos aqui qual é o propósito ao conhecermos as Escrituras. O propósito ao conhecermos as Escrituras é esse relacionamento com Deus. Mas em consequência desse relacionamento, Deus vai nos abençoar. É bem-aventurado o homem que conhece a Palavra de Deus. O desafio de Deus para si é exatamente esse, que você conheça a Palavra de Deus. Ao ouvir este programa, você está sem inteirar daquilo que Deus quer para a sua vida. É por isso que é bom, cada momento, cada dia em que está conosco, poder ouvir mais e mais da Palavra de Deus. E todos aqueles programas que falam de uma forma genuína das Escrituras, gasta tempo a ouvir a Palavra de Deus, pois dessa forma você será bem-aventurado. O texto bíblico continua e diz O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai... Vos tenho dado a conhecer. Aqui é interessante ver Jesus Cristo a falar com os seus discípulos e a dizer: Vocês não são meus servos, já não há mais esta distância entre mestre e aluno, agora vocês são meus amigos íntimos. É interessante ver também que Jesus está próximo da crucificação, há poucos momentos até chegar à cruz. Mas Jesus optou por estar com o grupo de amigos, com aqueles doze a quem ele estimava. Aqueles doze que compartilhou com eles momentos difíceis e momentos fáceis. Momentos em que o povo se juntou para gritar, Hosana e vem o rei de Israel. Mas também momentos em que compartilhou com eles em que Jesus estava prestes a ser apedrejado. E eles estavam ali. Então este grupo de amigos, Jesus optou por estar com eles. Momentos antes da cruz. Então isto vemos como Deus valoriza as amizades. E é importante que você valorize as suas amizades. Não seja um vira-casacas, como se costuma dizer. Não seja aquele amigo que, por um lado, dá uma palmadinha nas costas e logo a seguir está a dizer mal do seu amigo. Não faça isso. Tenha cautela com as suas amizades. Valorize aqueles que são seus amigos, que lhe estendem a mão, que o aproximam e que lhe dão um abraço num momento de dor e sofrimento. Valoriza aqueles que sorriem consigo e se alegram nos momentos de alegria. É por isso que Deus diz, mostre amor para com o seu próximo, ame o seu próximo. Este é o mandamento que eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. É um mandamento extremamente importante. Temos de manifestar estes afetos uns para com os outros. O verso 16 continua, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mais uma vez aqui, Jesus está a dar ênfase no fruto. Ele nos escolheu, ele nos designou, ele nos enviou com um fim muito específico: de darmos fruto, e que esse fruto permaneça é um fruto para a eternidade. E isto é uma condição essencial para que Deus responda às nossas orações. É por isso que Ele diz: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vo-lo conceda. Embora a salvação da alma seja inteiramente dada de graça por parte de Deus, no entanto muitas bênçãos que Deus nos concede são condicionadas, são condicionadas ao nosso relacionamento e à forma como nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus. E uma delas é esta. A resposta às nossas orações está intimamente ligada à forma como nós nos relacionamos com Deus. À forma como damos fruto para a sua glória. O verso 17 diz, isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Aqui Jesus está a mostrar-nos a importância dos relacionamentos. O ênfase que ele nos dá nesse grande mandamento. Esse grande mandamento que implica em amor implica num relacionamento mais profundo. E o verso 18 diz: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odiou. Este é um texto que mostra também que a nossa ligação com Cristo nos traz valores novos à nossa vivência. E o verso 20 continua: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Esta, por um lado, é uma promessa da parte de Jesus que nós não gostamos muito de ouvir. Se de facto nós vivemos um cristianismo genuíno, uns valores que Jesus nos ensinou, é bem provável que esta promessa de Deus se cumpra. Que nós seremos perseguidos assim como Jesus Cristo foi. Verso 21 diz: Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Isto Jesus nos mostra que, quando nós somos confrontados, você e eu, com a nossa vivência, então fica manifesto o nosso pecado. E o verso 24 diz: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como ao Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Nós vemos aqui estes textos de Jesus que falam acerca do Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas. Mas isso nós continuaremos a olhar no próximo programa. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.